0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Pani Danuta Książkiewicz-Bartkowiak, dzień dobry. Dzień dobry. Szefowa projektu Cyryl, czyli cyfrowego archiwum dokumentów i fotografii z Poznania od XVIII wieku do czasów PRL. Dzięki Cyrylowi cofniesz się w czasie i poznasz Poznań taki, jakim był kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. To wspaniała wycieczka po historii miasta bez wychodzenia z domu. Tak siebie przedstawiacie na Facebooku, a w jednym z ostatnich postów z końca października chwalicie się, że właśnie wjechało nam na stronę Okrągłe 70 tysięcy skanów. To, jak rozumiem, efekt 7 lat pracy Cyryla, ale też, z tego co wiem, bardzo przyspieszyliście w czasie pandemii. Ten czas służy Cyrylowi.
1: Paradoksalnie tak. Więcej pracujemy zdalnie i w związku z tym nic nam nie przeszkadza, nic nas nie rozprasza. Siadamy na swoje 8 albo i więcej godzin do laptopów i opracowujemy bardzo dużo materiałów, które niekiedy latami były przez nas odsuwane ze względu na to, że co chwilę pojawiały się nowe materiały, przychodziły do nas nowe osoby, zaczynały z nami współpracę, nowe instytucje i materiały, które na samym początku do nas trafiły, na przykład gigantyczny biur fotografii Stanisława Wiktora, od którego w ogóle się Cyryl zaczął, leżał i czekał na lepsze czasy i te lepsze czasy paradoksalnie nastąpiły właśnie w czasach na początku pandemii, kiedy rzeczywiście publikowaliśmy, opublikowaliśmy chyba kilka tysięcy obiektów w ciągu dwóch miesięcy, Miesięcy. To jest absolutny rekord.
0: Stanisław Wiktor to autor zdjęć, jednych z najpopularniejszych na, na waszym portalu. Jak to się stało, że to właśnie od jego fotografii był reporterem Gazety Poznańskiej, zaczęła się właśnie cała historia Cyryla?
1: Myśmy się, chyba mogę nawet powiedzieć, za zaprzyjaźnili, kiedy byłam sekretarzem redakcji Kroniki Miasta Poznania. Jestem autorką takich albumów dekady, z lat 60. i 70. XX wieku i wtedy nawiązałam współpracę pierwszą moją ze Stanisławem Wiktorem. Dostarczył nam kilka zdjęć do każdego z tych, z tych albumów i zaczął do nas przychodzić na kawy. I po katastrofie smoleńskiej stwierdził, że no, życie jest bardzo niespodziewane i różne rzeczy mogą się zdarzyć był już starszym panem, też niesamowicie eleganckim. I przyniósł do mnie wtedy do redakcji Kroniki Miasta Poznania taką tekturową, brązową walizkę, w której starannie uporządkowane i zapakowane w papier i w stare gazety poznańskie było kilkadziesiąt tysięcy negatywów. I i, i stąd chyba zwrócił się w ogóle ten pomysł, że może warto to zdigitalizować w przyszłości, pokazać to na jakimś portalu. ta, Ta walizka u nas jakiś czas leżała. Jak uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pieniądze na Cyryla, to ruszyliśmy z digitalizacją Wiktora i to były pierwsze zdjęcia, które się na Cyrylu pojawiły. I one się jeszcze będą pojawiały, bo jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego, co Wiktor nam przyniósł w tej
0: Na portalu można obejrzeć tysiące fotografii, setki pocztówek i dawnych planów Poznania, prześledzić historię poznańskich zabytków i instytucji posłuchać archiwalnych nagrań, obejrzeć spektakle teatralne, filmy, prezentacje przedmiotów przestrzennych. Mnóstwo godzin można spędzić na tym portalu i te wszystkie materiały, które są na Cerelu zgromadzone, otrzymaliście, czy musieliście w jakiś sposób wyciągać od poznańskich instytucji, czy też po prostu one do Was trafiały po tym, kiedy się okazało, że, że ruszacie i jesteście miejscem, które to gromadzi, digitalizuje.
1: Myśmy ruszyli razem z instytucjami. I te instytucje na samym początku zadeklarowały, że one w ramach, jakby takim, wchodząc aportem do tego projektu we własnym zakresie przygotują, zrobią kwerendę w swoich materiałach archiwalnych, opiszą je i od tego się zaczęło. A potem, jak Cyril zaczął hulać już dosyć intensywnie w internecie, to zaczęły się do nas zgłaszać instytucje już same, na przykład Targi Poznańskie, PTPN, Poznański Oddział Panu. Nawiązaliśmy współpracę z Archiwum Państwowym, z którym zawsze łączyły mnie fantastyczne kontakty merytoryczne i służbowe z dyrektorem I te wszystkie instytucje albo same się zgłaszały, albo gdzieś w rozmowach prywatnych się okazywało, że może wejdziecie z tym i i gdzieś żeśmy to formalizowali. Także tych instytucji w tej chwili jest 30 to jest naprawdę dużo, bo no Poznań nie jest jakimś gigantycznym miastem, żeby tych instytucji była nieskończona liczba, więc te 30 to chyba jest bardzo dużo. Zaczynamy intensywnie działać z targami, bo w przyszłym roku jest stulecie, stulecie targów i na pewno będziemy robili różne świetne rzeczy, bo oni mają znakomite archiwum i to jest taka pierwsza nasza taka działalność. A potem bardzo szybko zaczęły się do nas zgłaszać osoby prywatne. Z prywatnymi zbiorami wyciąganymi z własnych szuflad. I z tego mamy kilka naprawdę świetnych kolekcji. Kilka, albo już kilkanaście znakomitych kolekcji, materiałów, które uzupełniają wiedzę o mieście i o historii miasta, o takie białe plamy, które są związane z pojedynczymi takimi bytami, mieszkańcami. Nieznanymi nikomu rodzinami, które żaden historyk nie jest w stanie objąć, bo one są jednostkowe.
0: Jak od strony technicznej wygląda Wasza praca? Jak wygląda proces digitalizacji, cyfryzacji?
1: Przejmujemy archiwalia analogowe w najróżniejszej formie. Przede wszystkim zdjęcia, pocztówki, plany, papier, także negatywy. A przedmioty przestrzenne zlecamy w outsourcingu firmie Digital Center która z nami współpracuje od samego początku, ponieważ nie mamy sprzętu do digitalizacji w 3D. Przynoszą do nas, czy instytucje przywożą, czy osoby prywatne, albo zostawiają u nas, digitalizujemy, to mamy dobrze wyposażoną pracownię digitalizacyjną, mamy trzy wysokiej klasy skanery, w tym jeden skaner, a jeden duży bukaj. Nowoczesny skaner A3 Epsona Nowiusieńki. Z specjali, dwóch specjalistów do spraw digitalizacji, którzy wykonują najpierw skan matkę, zgodnie z zasadami jakby archiwizacji cyfrowej, potem robimy z tego odpęgi na stronę. Zwracamy wszystkie materiały, nie jesteśmy miejscem, nie jesteśmy w ogóle predyscenowani do tego, żeby przechowywać materiały archiwalne. Chociaż zdarzają nam się takie sytuacje, że przychodzą do nas samotne osoby prywatne, które wiedzą, że jak ich zabraknie, to ktoś to po nich wyrzuci na śmieci. No i wtedy umożliwiamy kontakt z instytucją, która naszym zdaniem mogłaby się tymi materiałami zaopiekować i takie sytuacje też się zdarzają. Są też osoby, które po prostu zostawiają to nam i to już my musimy decydować wtedy, co z tym zrobić, bo nie mamy miejsca ani warunków do przechowywania. No i zwracamy te materiały, publikujemy, staramy się jakoś na naszym profilu facebookowym i gdzieś w naszych mediach wydawniczych, bo jesteśmy przecież częścią wydawnictwa Miejskiego Poznania, reklamować te nasze zbiory. to, co jest dla mnie w tej chwili najbardziej takie zajmujące mnie w tej chwili, to jest sprawa nowych narzędzi, bo być może, mam nadzieję, że w pierwszej połowie przyszłego roku zmienimy zupełnie nasze narzędzia, pewnie w dużej części też layout, ponieważ po 7-8 latach działania portalu on już jest dosyć, on jest dosyć mało intuicyjny już trochę przestarzały wizerunkowo i będziemy starali się zrobić z tego coś nowego, co będzie też w inny trochę może sposób prezentował te nasze zbiory, może bardziej nowoczesny i bardziej przystosowany też do młodszego odbiorcy, a tych mamy całkiem sporo.
0: Ja właśnie szybko wchodzę na Facebooka, żeby zobaczyć ilu macie obserwujących, chyba, że Pani pamięta to doskonale.
1: Obserwujących mam tam po 6 tysięcy. To nie jest taka zdumiewająca liczba, bo są takie... Facebookowe profile jak Stary Poznań, które mają znacznie więcej, tylko że my nie jesteśmy tylko tacy ciekawostkowi. To znaczy, my nie wrzucamy tylko takich materiałów, które będą materiałami WOW. My mamy troszeczkę większe aspiracje. To znaczy, chcemy rzeczywiście być Muzeum Historii Poznania. To ma być forma prezentacji cyfrowej wszelkiego rodzaju materiałów. To nie jest tylko to, że mamy jakąś no, świetną pocztówkę z rynku Jerzyckiego. Wiadomo, że ona natychmiast będzie miała 20 tysięcy odbiorców na Facebooku. My mamy też takie materiały, które są materiałami historycznymi, ale no, nie są obrazkiem. Na przykład, to dwa takie przykłady mogę podać. To są niesamowicie ciekawe i fantastyczne dokumenty powojennej odbudowy Poznania z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta. To jest dokumentacja. Tam rzadko kiedy zdarza się rysunek czy zdjęcie, ale wśród tych pism pozbawionych swojego majątku właścicieli kamienic na Starym Rynku, z urzędowych pism... Jakby wyłania się obraz tych pierwszych lat po wojnie i tego, co się działo w ogóle tutaj w architekturze i w, jakby w takim społecznym aspekcie, odbudowa miasta. To jest taki dział naszej aktywności, który ma służyć pracom naukowym, nauczycielom, mhm. nie wiem, studentom historii na przykład. A drugą taką Dużą kolekcją to jest kolekcja Muzeum Archeologicznego i tutaj to jest też niesamowite, bo trafiają tam na przykład ludzie, którzy kupują gdzieś tam działki, a mają na przykład rozrysowane jakieś, co jest pod spodem, tak, co, co archeologzy kiedyś, bo to są akurat zbiory, które sięgają końca XIX wieku. Rysunki, wykopaliska Kostrzewskiego, słynnego poznańskiego
0: archeologa. Często wychodzicie też ze swoją działalność poza sieć. Coraz częściej. Takim przykładem są na wystawy. Aha. Ostatnio zdjęcie Jana Kurka w Centrum Kultury Zamek w ramach festiwalu imienia Ireneusza Zjeżdżałki, bo otrzymaliście, czy zdigitalizowaliście po po jakimś czasie bardzo dużo zdjęć tego operatora poznańskiej telewizji, który często fotografował codzienność Łazarza w w drugiej połowie lat 60. I to panią jakoś zainspirowało, żeby pokazać na żywo, w, w realu część z tej kolekcji.
1: Tak, mnie i Martę Stachowską, młodą dziewczynę, która pracuje, jest grafikiem, pracuje w naszym studio graficznym, wydawniczym. Ja myślę, że Jan Kurek będzie drugim Stanisławem Wiktorem. Też jakoś tak przypadliśmy sobie do serca. Byłam u niego jeszcze przed pandemią kilka razy. On sam sobie te swoje zdjęcia w postacie cyfrowej przygotował całą tą kolekcję i przekazał nam już scyfryzowane negatywy. Kurek jest niesamowity. On był już parę razy wykorzystywany na różnych wystawach, na przykład w Dramie Poznania. Nigdy natomiast nie miał takiej indywidualnej wystawy wybranych kilkunastu posterów, które, które w dużej części Marta Stachowska właśnie dokonała tego wyboru. Zdjęcia zachwycają moim zdaniem. To jest są lata 60 głównie druga połowa, ale też początek lat 60 i będziemy je sukcesywnie też publikowali na, na cyrylu W tej chwili jest ich około 500 czy 600 ze Starego Łazarza, ale tych zdjęć jest kilkanaście tysięcy, które ja mam na twardym dysku, więc na pewno to, to jest przyszłość i bliższa i dalsza współpraca z panem Janem kurkiem, a poza tym to to jest druga taka nasza wystawa w ramach festiwalu Zjeżdżałki, ale Cyryl od samego początku praktycznie wychodzi w teren i i robiliśmy wystawę i na placu przed katedrą, o o odbudowie katedry po wojnie i właśnie na Śródce i o Moście Chwaliszewskim, i o Chwaliszewie. Teraz myślimy właśnie o tym, żeby może zrobić jeszcze wystawę na Łazarzu ponieważ mhm. też cudem przejęliśmy wyrzucone na śmietnik kilkadziesiąt zdjęć robionych dla potrzeb Urzędu Miasta dla celów takiej inwentaryzacji o lokali handlowo-usługowych na obu pierzejach ulicy Głogoskiej.
0: I będziecie też niedługo albo już siedzicie po uszy zakopani w materiały dotyczące starej rzeźni.
1: E, tak. I to to zainspirował mnie Skin, inwestor przebudowy, odbudowy, zabudowy terenu Starej Rzeźni, pod okiem konserwatorskim oczywiście. I w tej chwili już z różnych źródeł uzyskujemy materiały, między innymi z MKZM, to z Biblioteki Uniwersyteckiej, od osób prywatnych, od byłych pracowników rzeźni, Gdzieś tam zbieramy publikacje o, o, o rzeźni i targowicy z lat międzywojennych i, i myślę, że może się udać zrobić tego, uda zrobić z tego dużą kolekcję. Będziemy ogłaszali konkurs na konkurs właśnie taką akcję zbierania materiałów od osób prywatnych, a przecież w rzeźni, która była wielkim przedsiębiorstwem setki osób pracowało. Myślę, że wielu wielu z nich posiada jakieś materiały, dokumenty, legitymacje, nie wiem, być może jakieś przedmioty związane z i że uda nam się z tego zrobić coś i ciekawego, i historycznego, i aktualnego jednocześnie, bo myślę, że zabudowa starej rzeźni to jest taki temat, który bardzo wielu Poznaniaków interesuje. I z
0: ogłoszeniem poszukiwań takich materiałów nie będziecie czekać do, do końca pandemii.
1: Chcemy, żeby osoby, które posiadają takie pamiątki, dokumenty, zdjęcia, Albo same skanowały, jeżeli jest taka możliwość, albo robiły zdjęcia telefonem, a mhm. potem ewentualnie będziemy rozmawiali co dalej, jeżeli to będą jakieś super rzeczy. A w ostateczności myślę, że też będzie taka możliwość przyniesienia to do naszego Centrum Informacji Kulturalnej.
0: Oby jak najdłużej trwała Wasza spokojna praca, ale też żeby jak najszybciej się skończyła pandemia. bardzo
1: sobie tego życzymy. Szczególnie brakuje nam właśnie kontaktu z ludźmi. W tych bezpośrednich spotkaniach wiele rzeczy wychodzi, i wiele osób dowiaduje się od nas, że ma ciekawe rzeczy.
0: do no. hmm. tak doceniać. Osoby, mam hmm. nadzieję, że jak
1: najszybciej będziemy zapraszać do siebie. Taką mam nadzieję.
0: Pani Danuta Książkiewicz-Bartkowia, szefowa Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Poznań, w skrócie Cyryl. Bardzo dziękuję i wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl